0: esa es la iglesia hasta que Cristo venga esperado. Capítulo 5, versículo 10. Primero de Crónicas, capítulo 5, versículo 10. ¿Lo tiene? Mire lo que dice. Y en los días de Saúl hicieron guerra contra los Gadarenos, aga, agarenos, los cuales cayeron en su mano. Y ellos habitaron en sus tiendas en toda la región oriental de Galá 19. Estos tuvieron guerra contra los Gadarenos. Y Getur, Jafis y no dado, fueron ayudados contra ellos y los aga, agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en, en la guerra y, y les fue favorable, porque esperaron en él y tomaron sus ganados circun 50 mil camellos 250 mil ovejas, dos mil años, 100 mil personas. Padre y buen Dios, aquí hay un pueblo que decidió esperar en ti, decidió confiar, no se dio por vencido. Y esta noche yo también quiero mostrar que no nos debemos de dar por vencido, que cada día debemos de luchar nuestras batallas, no importa cuáles sean, en el área de la salud, en el área de la economía en el área de los hijos, en el área de matrimonio, en el área del trabajo, en el área del negocio, en el área de la profesión, en el área social de este país. Señor, muchas gracias porque tú tienes la última palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Ebrado. Amén y amén. Comencemos, pues. ¿Cuál es tu batalla hoy? ¿Cuál es tu guerra que estás librando? Eh, hace muy poco años se quitó ese término guerra espiritual, ¿se acuerdan? hay que pelearla guerra espiritual hay que hacer, ¿cuál es tu batalla en esta hora? contra algo estás luchando, contra algo te estás enfrentando contra algo tienes que salir adelante y te cuento cuando se pelea una batalla hay bajas o no hay bajas Ahí bajas. Hay como se llama, deserción en una, en una batalla. ¿Hay deserción en una batalla? Sí hay. Hay gente que no resiste. Tira las armas. Sale corriendo. ¿Qué otra cosa hay en, en una batalla? Hay ansiedad, hay miedo, no hay miedo. Me voy a morir. Me van a matar. Tengo este y este problema. ¿Qué? Mira cómo? si le está quitando poniéndole entonces ¿cuál es la batalla que está peleando? ¿cuál es lo que se está enfrentando usted con su matrimonio que su su esposa, su esposo está rebelde no quieren nada con Dios no vemos que, que se nos unen sus hijos rebeldes que vamos bueno no lo, no lo voy a decir así acabo de hablar con una familia al extranjero no le pongo nombre para que no porque que le para llevar pescado, no es cierto y aquí dijeron acabo de hablar con una persona que le pasa a la señora que le pegaron o qué me asustó qué le estaba diciendo a una familia en el extranjero hablé con ellos y me dice ¿sabe de qué estaba quejando? de sus hijos están de rebeldes los hijos y, y me consta que este hombre le da todo a sus hijos en todo lo que puede me consta que, que él hace hasta lo último por su familia un hombre de Dios pero dice mis hijos están de rebeldes él está luchando una batalla con hijos que no hay peor cosa para un padre que lo desprecien o no un desprecio una mala cara eh, un ridículo que le hacen pasar a veces a uno un chipión como me puedo que un chipión para, para los que no lo ven un, que, que, que retan a los papás, los, los regañan los molestan y me dice estoy luchando con mis hijos Posiblemente hay que involucrar a la esposa también, porque posiblemente ya tenga voz y voto en esto, para bien o para mal, y eso perjudica el matrimonio. Sí, hay una batalla. La batalla económica, el dinero no alcanza, el trabajo ya no es suficiente, hay muchas cosas que pagar, muchas responsabilidades que hacer hacerle frente, y el dinero no alcanza. La esposa ya puso el grito en el cielo, ¿Hace cuánto no me compras algo? Le dice al esposo para pues sacarlo de onda. Porque esa es la mejor manera de hacerle ver al esposo que, que estamos acabados. Hace días que no me compras nada. Ni hoy en el día de la madre te dignaste en darme nada. Si no tienes nada el Señor. ¿Qué le va a dar? No puedo ir a robar para darle algo. Hoy te voy a dar un beso. Le dice, ah, y eso La mujer de no. ¿Y eso qué, qué, qué es? ella quiere algo físico porque muchas mujeres son interesadas amén gloria a Dios hay una no pero por eso está viuda el hermano ah, nada, nada que ver. no está viuda porque los dos esposos se murieron dos verdad gloria a Dios me vendí la pata pero se me salió no, no quería decir entonces es bien delicado es bien delicado estamos peleando una batalla Estamos en el en el hogar también, una casa propia, estamos peleando por ella, estamos peleando por un mejor empleo, como dije, estamos peleando porque los chicos crezcan, porque están muy pequeños y son muy vulnerables a las, a las enfermedades, a los problemas. ¿Cuál es tu batalla? ¿Alguien buscando un nuevo trabajo? ¿Alguien eh, soñando con un vehículo nuevo o usado para su familia? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu batalla? Todos aquí estamos luchando una batalla. No te des por vencido. Ya te fijaste en lo que el versículo dice ahí. Y ellos tuvieron guerra contra los agarenos y Getur, Nam y, y Nodav dice y el 20 dice y fueron ayudados contra ellos y los garadenos todos los que con ellos estaban, se rindieron en sus manos porque clamaron a Dios en la guerra y les fue ¿cuál es tu batalla que crees que Dios no te puede ayudar? ¿cuál es tu batalla que crees que Dios se hace de los panes? y te digo todos estamos pasando aquí problemas ¿a cuál más grande? ¿a cuál más pequeño? ¿a cuál más difícil? hay unos, sí o no, que no le hayamos pies ni ni manos al, al problema no le hallamos difícil difícil momentos en que desean morirse ¿sí o no momentos en que deseas, decir ah, mejor irme con el Señor que seguir aquí con este problema esta dificultad cuál es tu problema cuál es tu batalla cuál es tu guerra cuál es tu, tu problema con el que estás luchando número dos si ya localizaste, si ya focalizaste, si ya sabes contra qué estás luchando, me nació la siguiente pregunta: ¿Cómo piensas ganar esa batalla? Buena pregunta. ¿Cómo la vencieron ellos? ¿Cómo la vencieron ellos? ¿Cómo la vencieron? Clamaron, clamaron sí, por supuesto, el yerno y esperaron. Clamaron, ahí dice el 20B, 20, clamaron a Dios en la guerra y le fue favorable porque esperaron en Él. Entonces, dos cosas, clamar y... Imagínate todo lo que nos está pasando a muchos de nosotros. Solo hay que clamar y... ¿Y qué queda? Pues? Dígame, ¿qué queda? Y no queda donde otra. A mí no me queda otra que esperar hasta, por la parte médica, esperar hasta septiembre. Pero yo desde le estoy diciendo a, a mi señor, señor, esa resonancia en septiembre la vemos limpita. Sí. Ahí estoy. Ese es mi punto. Ese es lo mío. Así estoy yo. Ellos han dicho que en el mes de septiembre van a hacerme nuestra resonancia. Y así como yo le, estoy, le sigo diciendo, señor, la, que tú, la resonancia que tú levantaste después de la operación quedó también limpita. Hasta el médico estaba asustado. Por eso es que no me hicieron otra resonancia después de la crimio de la, de la y de la radio, porque como salió limpita esa primera, ellos dicen, en sus dudas y en sus cosas médicas, dicen, vamos a esperar porque apenas es dos meses que el avanzado, vamos a esperar ellos dicen vamos a esperar para mejor hasta el final del tratamiento para mí es lo mismo yo tengo que llenarme de paciencia llenarme de confianza llenarme de fe pero desde le estoy viendo Señor en mi fe y en mi momento de la resonancia tú ya llegaste ya Él ya llegó allá Él ya llegó al 30 de septiembre Él ya llegó al 5 de septiembre yo no he llegado yo no he llegado el ya llegó y ahí estoy, ve, en la mía, ve. Ahí estoy, ve, Yo no soy de muchas palabras, sí. a veces soy más aquí cuando trato con las personas, pero en lugares así y muy de privado, muy de lo mío, soy de pocas palabras. No me gusta ni hablar, ni mis hijos de mí me preguntan cómo me siento, no, no hablo mucho, no hablo, porque yo estoy en mi batalla. Yo estoy. ¿cuál es la tuya? ¿y cómo la piensa pensar? Yo, ¿yo cómo la estoy pensando? con paciencia y oración ¿cómo la estoy pensando? con paciencia y oración ¿y usted? ¿y usted? no se oye hermano ¿y usted? tienen también que orar y llenarse de paciencia porque el milagro no es cuando usted quiera muchas veces es cuando Dios cree que usted va a hacer mejor uso de eso que le entrega entonces es válida la, 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 la pregunta que me dice ¿cómo pienso vencer mi batalla? ¿cómo pienso vencer mi guerra? ¿cómo pienso vencer mi problema? dos cosas, que no son seamos seamos la mera neta, no somos diestros en eso ¿a quién le gusta esperar? a nadie, ¿sí o no? ay es que yo quiero que sea ya Diciembre Algunos ya quieren estar en diciembre ¿Sabe para qué? Ay es que yo quiero Que llegue ya el jueves ¿Sabe para qué? Es lo que usted quiere Pero Dios ya no está esperando No El creyente Carece de dos cosas Paciencia Y oración ¿Cuánto tiempo oramos algunos? Nada Pero queremos salir de la batalla queremos salir de la batalla pero hasta aquí yo veo que se vienen a dormir yo pienso que algunos están orando pero están dormidos no le haga bulla ni al que está dormido para no despertar déjelo que descanse y la que descanse a la señora pero algunos vienen hasta el culto y se vienen a dormir hasta aquí también y en su casa no se duerme pero claro está viendo la televisión ¿Cómo va? Va que frente a la televisión no se duerme uno. Póngase a leer la Biblia y ¿qué le va a dar? ¡Ay, qué rico! Y casi se va usted. Si no ha comenzado a leer el primer versículo, que la primera letra ya lo jaló. Solo con una. Ellos entonces clamaron y esperaron en Dios. Porque Él les fue ¿cómo les fue Dios a ellos. Así es. ¿Qué significa favorable? Que él escuchó su oración. Que él escuchó su pedido. Que él escuchó su problema. ¿Crees que Dios no te va a escuchar aquí? Si eres no sordo. Tú eres el que en tu bayuncada no quieres entender que Dios te está escuchando. Ay, es que, es que yo siento que Dios no me escucha. Si él no es sordo. Ay, es que siento que, que Dios me ha abandonado. Si él no es y misericordia él es misericordioso no es que yo siento que Dios me ha abandonado entonces hubiera tirado la cruz antes de llegar al gol y no lo hubiera hecho ¿cuál fue la primera pregunta? ¿cuál fue la primera pregunta? ¿cuál es tu batalla? ¿cuál fue la segunda pregunta? es que debían de traer su lapicero su cuaderno ¿sí? ¿cómo la va cómo la va a ganar? ¿Cómo la va a ganar? ¿Cómo le va a dar voltegato a lo inevitable? ¿Cómo le va a dar voltegato a lo que no tiene solución humana? Ese es el problema de nosotros. Ese es el problema. Y en tercer lugar, como yo estoy hablando de cómo pelear las batallas en la familia, me hice la última pregunta. ¿Cómo piensas entonces tú salir a la batalla? Es diferente. ¿Cómo sale un policía a la calle? A la calle. Armado. Imagínate con un cortabuña en la calle, enseñándole a los pandilleros que andan bazucas y trabucos, G3 y todo, y sale el policía con, con su cortabuña. Uniformado pero con corta uña. Uniformado dice: aquí hay un espantaparo, ¿eh? péguenle. ¿Cómo, ahora, cómo, hasta cómo salen los, los policías de la calle? Hasta con chalecos antibalas. Ahora, hasta usan ya casco de esos que los pueden ayudar por cualquier tiro que les puedan hacer. <risa> ¿Cómo salen ellos entonces? Salen armados. ¿Cómo, salen, cómo mandamos a un ejército? Armado armado y antes en la guerra habían unos que usaban los escudos otros que llevaban las lanzas otros que llevaban los arcos otros que llevaban las cosas para derribar la, la muralla todos tenían un papel o no todos tenían un propósito en la batalla sino entonces aquí a quién estamos viendo en la batalla al salir a la, a la calle a enfrentar a quién estamos viendo unos llevan escudos unos llevan lanza, otros llevan espada, otros llevan. ¿De quién estamos hablando entonces? Sí, pero ¿aquí de quién estamos hablando? De la familia. De la familia. Usted tiene sus hijas, sus hijos no. Tiene su señora. ¿Los amos o no los ama? Todos los días que sale, debe encomendar a esa mujer que sale a la calle. ¿Sus hijos salen a la calle? Salen a la calle. ¿Usted sale a la calle? y todos debemos de salir armados ¿cuál es la armadura del creyente? según que Efesios 6 ¿verdad? en Efesios 6 habla de la armadura para cada creyente así es que usted no puede salir a la calle solamente con su cara su cara no basta aunque es cara de miedo pero no basta no basta con solo usted con su apariencia infringe miedo pero no basta ante el enemigo ¿Cómo vamos a salir a la calle? ¿Cómo salíamos a la calle entonces, en primer lugar? Orado, va. Ahí está. Yo no puedo salir a la calle a la loca, hombre. Tengo que salir orado. ¿Qué más? Leído mi proverbio. Por lo menos, mi lectura bíblica la puedo la puedo decir entre, entre mitad de la mañana o mitad, sí. Pero mi proverbio no. Mi proverbio no puede esperar mi proverbio es para el día que me toque vivir entonces salgo orado y leído a mi y eso me va a generar en la calle testimonio me va a generar una coraza me va a generar el escudo el yelmo me va a generar todo lo que necesito para que los dardos del maligno no me destruyan ¿Cómo voy a cómo voy a salir a la batalla imagina que uno haga la batalla, abrir la boca nada más. Como mirones que le gustan andar. Bien. Hay mirones que le caen su bala perdida por metidos. Si vas a ir allá, bueno, anda, menos que vos seas alguien que tengas algo que hacer ahí. Pero holo con la cara, va. Es que voy a ver, a ver qué. Usted no está preparado. Hace más yéndose para su casa y no siendo metidos, sí o no los metidos no ayudan. Mire, cuando una persona está, está casi se asfixia y está en accidente, ¿qué necesita la persona? ¿Qué le dice a la persona que está en Mirona? Háganse para allá, hombre. Necesita aire el, el cliente. Porque todos están ahí... De mí. Están quitándole el aire al sujeto que está muriendo. Y usted no ayuda y todavía estorba. ¿Qué le dice a uno? Si no cacha... Ah, no si no picha mejor tampoco cacha bueno yo traté de darme a entender o sea, yo creo que, creo que no hay ningún problema yo creo que me di a entender perfectamente porque como digo una cosa digo otra. entonces no hay problema y lo que me da pena es que me puedo volver a equivocar y soy ser humano y además lo hice pero hoy todavía estaban despiertos nada que ver nada que ver bueno entonces yo debo salir a la batalla con mis herramientas, oradito, leidito. Y eso me da, ¿qué me da eso? Y fortaleza. Me da fortaleza que Dios me ha escuchado temprano, ¿sí o no? Que Dios me lleve en el hueco de su mano, ¿sí o no? Pero hasta que me pusieron el cuchillo, comencé. A quererme aprender el Salmo 91. Y lo confundí con el Salmo 1. ¿Y para qué? Le dijeron, déme la cartera. Y ahí dijo que era hermano, pero no se le nota. Porque más antes venía viendo a la, a la, a la vecina. Venía viendo al, a la compañera que venía a su lado. Venía bien caramelado No traía ojos de cristiano. Traía ojos de pagano. Y a la hora de los cubos se dio cuenta que necesitaba a Dios. Y Dios dice: Y ahora, quizás ya en es esta tarde, vas a salir a la calle. Como familia, ¿y quién se encarga de que los hijos salgan a la calle como gente? Los padres, los padres, los padres impulsan a los hijos. Ya no se acuerda lo que son. nuestros padres en su catolicismo, bien o mal, nos ponían enfrente de la puerta y nos persinaban y nos bendecían. Ya no se acuerda. El Señor guarda a mi hijo semejante. Semejante malacate, pero Señor me este, este angelito de Dios, aquí te lo mando. Y Dios le quedaba viendo a uno, ni tan angelito de Dios, pero bueno, por la oración de esta viejita vamos a hacer. Y nos santiguaba, y nos besaba, ¿no es cierto?, en nuestra frente. Y decía, vaya hijo, aquí lo manda en las manos de Dios. Y ahora que somos cristianos, ni el catolicismo ya nos sale, pues. Porque aunque sea debemos de hacer eso, pues. Ni el catolicismo, el, hay hijos que los mandan a la calle ¿A la buena de qué? A la buena de Dios Y aquí comienza mi sermón ¿Cómo se llama el sermón? ¿Cómo pelear mis batallas en la familia? Número uno ¿Dónde estás buscando tu ayuda? buena ¿Está buena esa? porque algunos la van a ir a buscar un montón de gente que se ofrece Dios ¿sí no y los periódicos que están llenos de soluciones están llenos de situaciones que ofrecen una ayuda hay gente que ofrece ayuda y por eso saben este montón de charlatanes hay incluso pastores charlatanes que ofrecemos también lo que no tenemos entonces ¿dónde están buscando tu ayuda? porque da la casualidad que muchos al pelear la batalla, a Dios, ¿en qué lugar lo dejamos? De último. Cuando todo se complicó, me acordé que era evangélico. Cuando me dijeron que era tumor, me acordé que era pastor. Hasta ahí. Cuando me dijeron, usted tiene la vida contada, allí, se, se me vinieron las lágrimas. Y me acordé que era hermano. No, no tiene que ser ahí. Ahí ya debería estar yo, seguro. ¿De, ¿Seguro de qué? De que estoy en las manos de Dios y que Él va a tomar su decisión. Y yo voy a respetar su voluntad. ¿Dónde estás buscando tu ayuda? Algunos la buscan en el dinero. Como tienen para comprar la medicina, entonces, ¿para qué buscar de Dios? Como tengo para pagar el hospital, entonces, ¿para qué busco de Dios? Como tengo para hacer esto y lo otro, ¿para qué? Como tengo para comprarle al niño. ¿Qué me va? Como tengo para. Ese es el problema nuestro. Que a Dios lo dejamos por último. Cuando todo se ha agotado. Y aquí quiero decir. Que hay muchos que somos autosuficientes. ¿Sí o no? ¿Qué es la autosuficiencia? Una palabra: Yo puedo, dice usted. La autosuficiencia es: Yo puedo. No necesito que nadie me ayude. Como este joven que me está contando, que me está contando su testimonio, vamos a darle un pedacito, una mordida al pastel. Me dice que él tenía una novia que le invitaba a la iglesia. Y la novia en su afán de ganarlo y hacerle entender, le digo, tenés que decidir entre Dios, mi persona y lo que están haciendo. Porque yo amo a Dios pero vos no amas a Dios, amas tu desorden. Y no puedo seguir yo siguiéndote a ti en la manera en que vives. Y él le dijo, mi Dios me tiene sin cuidado, Dios me ha los mandados, porque yo en Dios no confío, porque yo confío en lo que yo soy y tengo. Y como el bicho estaba en su apogeo, en toda la locura que le va a contar y todos los problemas que había, le dijo, vos te podés ir y Dios también porque yo me quedo con lo que yo soy ah pero ya después más adelante el testimonio va a contar cuando le le apuntaban con el G3 o el M16 para matarlo montando que suene usted que, que montan esa bala no digo yo no necesito a Dios y vos y tu Dios te puedes ir por donde vinieron. ¿Así somos algunos de nosotros? ¿Así somos algunos de nosotros que a Dios solo cuando nos topa el cerco lo necesitamos más? ¿Sí o no? Hay veces nosotros clamamos a Dios cuando está en peligro nuestra vida. Cuando todos lo hemos perdido, cuando viene un complot en nuestra vida, ahí nos acordamos de Dios. Ey, si ahí ya estás topado al callejón sin salida. hay Algunos somos autosuficientes. Mi dinero. Este muchacho dice que manejaba mucho dinero. Pues la droga genera mucho dinero. Y él dice: No, si yo tenía dinero, pues sí. ¿Para qué necesito a Dios? Pero dice que este chiquito, su mamá lo había llevado a la iglesia. Y se extravió en el camino. Ahí está, ve. Ahí está, ve. No solo yo busco la ayuda en otros, sino dije la autosuficiencia, que es mala compañera. Pero también a veces es duro pedir ayuda a otros cuando esos otros, ¿qué hacen con, con nuestra necesidad? Nos avergüenza, ¿sí o no? ¿A cuánta gente que hemos ido? Y le hemos buscado en la ayuda y nos da un sermón de los más peores. Está bueno que fueran nuestros padres, pero hay gente que hasta se aprovecha de nuestras necesidades. Yo te guardo tanto, pero dame ese televisor, pues. yo te guardo tanto, pero dame ese carro, pues yo te guardo tanto, se aprovechan de nuestra Y hay gente, las mujeres, díganme, a veces las buscan por el lado sexual. Vaya, pues te guardo tanto, pero. ¿qué me vas a dar? ese que me vas a dar ¿ya sabe usted qué es? en los trabajos en los lugares nadie hace un favor de gratis y uno la mayoría tiene que ser una gente de Dios para que haga un favor sin que se lo saque a uno o le tome ventaja y métanelo aquí ven. amigos si son pocos ¿no? y los familiares también son peligrosos ¿no? familiares que son peligrosos Entonces, ¿dónde está buscando su ayuda? ¿Ustedes son autosuficientes? Mala, mala asesora. Y también, cuidado, porque hay veces es duro pedir a, ayuda a otros. Cuando Te van a tomar ventaja, te van a ridiculizar, te van a avergonzar. O es decir, te van a hacer la vida de cuadritos. Y eso, sí o no, que hay veces uno cae en la vida en que hasta se paran en ti, pues hasta se paran en ti, hasta te escupen la cara, hasta te dicen lo que vamos, y a veces ni siquiera te ayudan, y tenés que escuchar esa, esa molestia, o esa, o tenés que tragarte, esas llamadas al, al buzón, que no te contestan ya, porque ya saben de lo que ten, están necesitando, ya no te contestan las llamadas, ma? a cuánto les han hecho eso, a mí me, ese volado lo tengo ya marcado, yo, o esa gente que le llamás y te, te tira el buzón o vas a la casa y nunca están y ahí está el carro está prendida la televisión estaban viendo programas de adultos y, y no te quieren atender es que la gente somos crueles o no somos crueles todos somos crueles pero te digo hace falta mucho cristianismo para ayudar y si tiene usted un amigo o una persona que es leal con usted cuídelo hoy Oye, cuídalo, porque ese, cuando lo necesite, ahí va a estar. Y a los que no sirven, a esos córralos de su vida. Porque cuando aparezca la bendición, ¿quiénes van a aparecer? Ellos van a aparecer. ¿Qué hubo esa gran casa? ¿Qué hubo? ¿Y ¿Qué te había hecho vos? ¿Qué te había hecho? ¿Cómo que qué te había hecho? ¿Qué no viste a la gran madreada que me pegó el mundo? ¿qué no viste que te anduve pidiendo? Que hasta te llamé desgraciado. No, hombre, si no me ha caído en ninguna de tus llamadas, te enseño mi teléfono. ¡Ay! ¿Sí o no? Pero te veo bien recuperadito. Significa, a ver qué le podemos rascar a este hoy. A ver qué le podemos quitar. A ver qué le podemos... ¿O no hay esa gente que va a regresar? Esa gente va a regresar. Y da risa porque y da risa porque le dicen un montón de cosas de incoherentes a uno. Pero a la hora de los cubos no aparecieron. Usted tiene un, un, un familiar, un amigo, una persona que es así como usted, por favor, le voy a dar un consejo, cuídelo y ore por él para que Dios lo mantenga tal como está, porque ahí hay un beneficio. No porque usted lo busque, pero sabe que hay una persona que cuando usted la busque, ahí va, ahí va a Si hay sí, una persona que usted la puede buscar y no hay problema, no se le esconde. Pero hay un montón que desde que lo ven venir y como ya lo ven fregado, que dicen, Ahí viene aquel a molestar. Ahí viene ese a pedir. Y aburre. ¿A qué nos dice? Ay, vos que ya aburrís. Anda a molestar a otro. Nosotros estamos aburridos de, de ayudarte. Un buen amigo nunca, nunca, nunca deja de ayudar, ¿verdad? Ni nunca reclama. Y hay, y hay pocos de esos. Si yo puedo. Dentro de todos los pastores que conozco, yo lo puedo mencionarles unos tres o cuatro, pero por respeto no lo voy a hacer. Que usted cuando los necesita, ahí están. Y ellos están siempre llamando. ¿Qué te podemos ayudar? ¿Cuál es tu cosa? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasó? ¿Puedo pasar por ti? ¿Puedes salir? Vamos a... Te... ¿Qué pasó? ¿Llegan? ¿De repente llegan? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Sí? Que vengo con mi familia? sí yo ese tipo de, ah, bueno desde antes ya los conocía y no es que hoy sean mis amigos por lo que yo tengo desde antes de mis amigos pero como que como que han aligerado más el paso pues. y yo digo qué debo decir yo de esos pastores donde me busques no te preocupes vos donde me busques papá y no te lo digo porque porque ahorita me estás ayudando o porque me estás beneficiando es que ya no hay como vos ya no hay ya no hay como vos de esos, que, de esos que no los No los sacas de ondas De esos que, que siempre están Allí, cuide Tiene un amigo, un familiar, cuídelo Porque Dios se lo ha mandado En tercer lugar, en segundo lugar De mi sermón Cómo pelear la batalla en mi familia Cómo Esperas invocar a Dios tú hay algunos que queremos invocar a Dios solo cuando nos conviene. A Dios se le invoca siempre. La Biblia, para hablar de invocar a Dios, ¿cuál es el versículo clave? Mande. Sí. Segunda de 5, 17. Esa es la. Orad sin cesar siempre. Fíjense. ¿por qué? porque en el siguiente segundo puede venir el zapotado sí o no en el siguiente minuto pero cuando oro yo? cuando el carro va para el precipicio Dios mío Dios mío ya va para abajo eso es todo lo que alcanzó a decir yo creo que cuando vienen problemas uno no se acuerda de mucho sí o no o se acordará de algo no creo que le da chance de acordarse de tantas cosas entonces la biblia dice orar sin cesar ¿Puedo orar cuando voy en el vehículo? Sí No en mi mente la llevo ¿Puedo orar en mi cama? Ahí se duerme rápido Pero ahora igual ¿Puede orar por la comida? Sí ¿Puede orar en su trabajo? Sí, sí Nadie le está ¡Ey! No molesten que yo estoy orando ¿No? ¿Lo van a despedir? ¿Usted está trabajando y está? También ahí Lanza su oración Lleva su oración Por eso la Biblia nos invita a orar Siempre ¿Entonces a Dios hay que invocarlo? Siempre. Siempre. Pero algunos invocamos solo cuando nos conviene, cuando nos necesitamos, cuando el agua me ha llegado al cuello, cuando todo se complicó, cuando ya no hay salida, cuando la enfermedad es mortal, cuando la señora dijo, quiero el divorcio, cuando los hijos dieron, me voy de la casa, ¿y ahí para qué vamos a orar? Ahí lo que toca es arreglar nuestros problemas, arreglar nuestras situaciones, y no porque vos seas un cipote no tengas que estar también pendiente de lo que estoy hablando. Y usted porque también ya tiene su edad no significa con más, con más detalle. Entonces hay que realmente cada uno de nosotros invocar a Dios siempre antes que venga el día malo una de las virtudes del día malo o la principal característica del día malo ¿cuál es? ¿mande? sí pero la principal característica hablo como como un todo el día malo ¿cuál es la característica principal del día malo? que no avisa llega de Improvenso De repente Como ladrón en la Por eso Dios nos invita A estar preparados para él Como ladrón en la noche Que hay que estar esperando Si el tamal se va a meter Si el mañoso va a entrar a la casa Entonces Pero nosotros no podemos estar Toda la vida de turno ¿No es cierto? Todos los días no podemos estar despiertos Pero nos invita a estar preparados Entonces la característica del día malo es Que no se ve venir un accidente lo va a venir o usted lo ocasiona o de repente le cae una enfermedad hay algunas que se van desarrollando hasta que pero así como a la mía que no le llevan a la mía no le no, no sabía yo no sabía yo que, que, que era un tumor haciendo todo exámenes y todas las cosas y llevando hasta, hasta el límite parecía sano y el día malo llegó cuando la resonancia magnética dictaminó que tenía un tumor y la primera que lo vio fue mi mujer. Ella, yo creo que ella, pues quizás por su valentía y por su, por su situación de ser una enfermera ya calaseada de tanto años de ver tanta cosa, quizás no se desmayó. Porque ella, ella iba a traer la resonancia de su esposo, pero para que le dijeran que no había nada pues. Y de repente ella puede leer esto porque ella es, ha trabajado con neurocirujanos y neurocirugía y ve que su marido está en el péndulo de la muerte. Por eso cuando yo iba a la casa me dijo prepárate que nos vamos a ir para el médico. Nunca la había visto tan decidida. ¿Por qué? Porque puede esperar para mañana. No, mañana iban a leer los, 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 los ¿cómo se llama? Las placas. Pues. Yo no, ni me acordaba que ella las podía leer. Alistate, ¿y por qué me voy a alistar vos? Nunca la había visto tan desesperada. ¿Qué había visto ya? Ella es la realidad de un problema. Pero cuando se va a traer la resonancia, iba así ella. No. ¿Cuándo es que ella se vino abajo? Cuando vio y dijo, o sea, mi marido se va a morir porque es la palabra. Mi esposo se va a morir. Y comenzaron a preparar a toda la grulla para decirle. Que no fueran a decir nada ahorita porque era muy delicado el problema. Entonces, el problema nos abarcó a todos de, de repente o no. De repente habló con Moisés, de repente con Stephanie, con Nancy, mi suerte, y así se fueron dando cuenta. Hasta el momento, ¿quién, ¿quién iba a pensar el día martes que esto pasaba? Hasta yo, ¿va? Día martes, nada. Por eso hay que saber a quién invocas, cómo sales a la batalla, contra qué te enfrentas y ser una persona preventiva en tu oración o no. Y le habíamos dicho a Dios, Señor, pero no habíamos que íbamos a necesitar esa oración tan rápido. Tú vas a necesitar esa oración quizás hoy. Tú vas a necesitar la ayuda de Dios quizás hoy. Tú vas a necesitar a Dios hoy, tal vez no en ti, pero en personas que amas en personas que quieres, en personas que tu cariño, tu amor, son parte de la familia. ¿O cómo crees que le puso esta familia, Soriano sigüenza? Se puso mal, me imagino ellos. Yo, vaya a decir por mí, si a alguno de ellos le hubiera pasado lo que a mí me, me pasa, me muero de un ataque cardíaco. Quizás por Dios, Dios sabe por dónde va, quizás. Yo me muero de un ataque cardíaco. Porque, esas impresiones no las soporto yo. Soy bien niñón para eso. Ver sufrir a las personas, para mí no cabe. Si imagina que me lo hecho mi esposa o mi hijo. Ahí mismo me hubiera caído desmayado. Po. Ahí mismo quizás me hubiera, o me hubiera agarrado una loquera. Po. Yo hablaba a mi familia, a todos ellos, especialmente a mi mujer, en el día malo supieron cómo enfrentarlo. Usted y yo, no permitamos llegar al día mal, hombre. Ahora es cuando. Hoy que no le pasa nada a usted que está jovencita, llena de vida. No necesita llegar allá. Ahora es cuando, digo usted. Su mamá no necesita ver la postrada. No necesita ver que vaya a tomarse un examen. Desde ya, por mamá, batalla. Batallas preventivas. ¿O qué hace alguien para ir a la, Cuando alguien va a la batalla, se necesita para la batalla. ¿Qué quiere? ¿Sorprender al enemigo o no sorprenderlo? Sí. Por eso se prepara para caerle antes. Cuando menos lo piensa, sí o no. Usted debe estar preparado. Terminemos nuestro sermón de cómo pelear la batalla en la familia. La mejor es, y no te toca de otra, es confiar en Dios. ¿Sí o no? Confiar en Dios. Y dentro de este apartado yo puse no en el poder de tus fuerzas no en lo que tú tienes no en lo que tú eres no en lo que te han dicho te han prometido confiar en Dios y confiar en Dios a la hora de los cubos son 10 pesos y aparte no es lo mismo que yo le diga a usted confíe en Dios que lo va a sanar que usted que está metido en la bronca o no <risas> esa está bien, ¿verdad? confía en Dios que lo va a sanar ¡sí! ¿y usted qué dice? hay que confiar en Dios también Él es todopoderoso ¿no le he ha dicho que es todopoderoso? Sí. tranquilo, menos se ha movido tranquilo, hermanos tu batalla está segura cualquier lucha con que estemos lidiando hoy en día, Él quiere darnos la victoria. Cualquier problema con el que estés luchando, Él quiere sacarte adelante. Él quiere sacarnos adelante. ¿Qué tenemos de hacer? Desde el inicio del sermón, ¿qué debemos de hacer? Esperar y clamarle a Él. Clamar entonces y es esperar. Yo clamo y que hago y espero. No es cuando usted quiere, es cuando Dios dice: Vaya, si preparamos nuestras vidas, bajo la lupa de Dios, ¿qué te aflige? Hermano, lleguemos a esto cuando estamos topados al cerco y cuando nos visita cualquier tipo de situación difícil. Si tú estás bajo la lupa de Dios y bajo la voluntad de Dios, ¿Qué te aflige? ¿Cuándo es que a uno le afligen las cosas? Cuando no se ha puesto a cuenta. Y con, imagínate, en problemas graves uno pega el patinazo, Señor, perdóname. Y por esa mujer que todavía estoy viviendo con él. ¿Y ahí cómo? ¿Eh? ¿Ah? ¿Y ahí cómo? Si estás metido en la bronca. Si tú estás en la lupa de Dios, en el temor de Dios, venga lo que venga, vas a saber qué hacer. Y Dios va a saber qué hacer contigo. ¿Sí o no? Es más fácil. ¿Por qué? Porque cuando, cuando viene un problema y estás metido en un, hasta el cuello en problemas y dificultades, ahí no necesitas que Dios te haga un milagro. Necesitas primero que te perdones las sinvergüenzas que estás haciendo o de la vida loca que estás llevando a cabo. Y son dos cosas. Primero Dios tiene que perdonarte y después sanarte. Pero aquí, como ya estamos perdonados, ¿qué necesitamos nada más? Sanidad. No ensucias tu vida. No ensucias tu familia, no ensucias con locura tu ser. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merliot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.